Hebreus 5, vers 11 tot 14. Hebreus 5, vers 11 tot 14. En vanavond gaan ik aan met die reeks noodhulp voor die ziel. So vanavond begin ons met emotionele problemen. So vanavond is dan hoogmoed, en dan volgende week depressie, en dan gaan ons aan na vrees, en angst, en vrees vir mense, jaloezie, bitterheid, en so aan. So klompie wat ons gaan hanteer onder emotionele problemen. Die thema vir verochend is geestelike groeiproblemen. Kom ons vooral weer die hulp van die Heilige Geest voor ons hier woord hoor. Ons vader, is eigenlijk een goede ding, dat ons gereel dier die eredienst stilstaan, help het niet een zondag ding is nie, maar dat het een levens ding is, dat ons gedierig dier die dag stilstaan, in die naam van ons God aanroep, om te belei, ons is afhankelijk van die, ons weet, Heere Jezus het ons geleer, jylle vader wat in die hemel is, weet wat jylle nodig het voor het jylle vraag. So dis nie dat ons jy probeer inlichting gee nie, of jy dinge sê wat jy nie weet nie, jy weet alles, jyre. So as Petrus selfs gesê het, toe jy omvraag, het jy my lief, toe sê hy, jyre, jy weet alles, jy weet dat ek jy lief het. En so, jy weet alles, jyre, jy weet dat ons jy nodig het, maar toch, kom ons net weer en beleid het, en vraag, help ons asjeblief. Jy weet wat dit beteken, help is een groot term, jyre, waar ek kan ingesluit word, ek ken elke eense probleem, so help asjeblief, amen. Toe ek op school was, toe was daar een sien in ons school, hy was een jaar jonger as ek, maar selfs toe hy metriek was, het ek hom gekend, hy is toen hy dood, ek dink, of in sy metriekjaar, of net daarna, so in sy metriekjaar, was hy so lang soos een sewejarige kind. Hy het een groei siekte gehad. Ek ken so'n meisie ook, sy moet seker nou, ek vat hem maar raai skoot, maar ek dink sy moet seker al 22 wees, en sy het ook een groei siekte, sy is so lang soos een 10-jarige, of een 11-jarige miskie. En dan natuurlijk dwergies, en hulle het groei siekte, en ek weet nie precies wat medisch fout is, maar iets is nie recht nie, en so hulle groei nie normale lengte nie. Nou, dit sal normaal wees, as een baba klein is, of as een kleter klein is, maar dit is abnormaal wanneer een groot mens of een volwassene klein is, en nie groei nie. En geestelik werk het precies die selfde, dit is helemaal normaal, iemand wat onlangs tot bekering gekom het, hulle is nog geestelik onvolwassen, miskien twee jaar gelede, of drie jaar gelede dalk, of zes maanden gelede, denk maar aan die disciples, Jesus roep hulle, en dan aan die einde van sy bediening, verstaan hulle nog steeds nie mooi nie, en Jezus moet vir hulle sê, daar baie dinge wat ek nog wil vertel, maar julle kan het nie nou verstaan nie, julle kan het nie nou dra nie, is te moeilik vir julle. So later gaan julle dit verstaan. Maar, jy verwacht nie die type onvolwassenheid van iemand wat 15 jaar gelede tot bekering gekom het, of 10 jaar gelede, of 20 jaar gelede nie. Nou ek weet nie, of jy die laasgenoende type persoon is nie, en miskien weet jy nie, jy sê, maar ek weet nie, hoe weet ek, is ek nog geestelik onvolwasse, wat is die symptome van geestelike onvolwassenheid, en is baie belangrik dat jy dit weet, jy moet die symptome kan sien, net soos die dokter, hy ken sekere symptome, dan weet hy, dit is die siekte, en net so met jou, jy, wel natuurlijk, hy doen nog een diagnose op, en hy doen toetse, maar jy en ek moet kan sien, goed, hier is die symptome, en sê, oh oh, dit is ek, 
ek is nog geestelik onvolwasse. So, en dan natuurlijk om het te kan rechtstel. So kom ons lees die verse, dan kyk jy of jy kan sien, wat is die symptoom en wat is dit van geestelik onvolwassening? Hebreus 5 vers 11. Waaroor, dit is nou vers 10, Jezus is een priester na die orde van Melchizedek, waaroor ons veel te sê, wat zwaar is om te verklaar, omdat jullie traag geword het om te hoor, want alhoewel jullie van weer die tyd leraars behoor te wees, het jullie weer nodig dat een mens jylle die eerste beginsels van die woorden van God moet leer, jylle het weer behoefte aan melk, ja, vaste kost nie, want elke wat melk gebruik, is onervaren in die woord van, die, van gerechtigheid, omdat hy een kind is, maar vaste kost, is vir volwassenis, vir die wat geestesvermoens besit, dier die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskip. So die eerste symptoom van geestelike onvolwassenheid, is in vers 11 tot 13, jy het nie een aptuid vir diep lering. Kan ek het in een illustratievorm sê? Jy het nie een aptuid vir vlees nie, van melk. Dit wees geestelike onvolwassenheid. So kom ek vertel jy van Janni. Janni is in graad R, hy sikkel met wiskunde, Wanneer hy een drie moet maak, dan maak hy dit, dit lyk soos een volkie wat vlieg. En hy sikkel om die verskil uit te, of eindelijk die verskil te ken tussen plus en minus. En ons allemaal verstaan, en hy sê dit graad R. Weet jy wat is die probleem? Hy is 15 jaar oud. In graad R. Die Hebreerskryver wil nou vir hier, onthou hierdie, hierdie eerste lezers is Hebreers, hulle is jode. So hy wil nou vir hierdie jode verduidelik in vers 10, wat beteken het dat Jezus een priester is volgens die orde van Melchizedek. En dan kom hy in vers 11, hy sê ek het baie die oor te sê. Maar nou sê hy vir hulle, uh, jylle kan nie sikke diep lering slik nie, vers 11, jylle kan het nie verstaan nie, dit is te moeilik vir jylle, en ons zou dit verstaan het om te sê, ja, dit is diep lering, ons zou dit verstaan het as hulle nieuwe christene was, en as hulle nie jode was, wat die oud testament geken het nie, maar ongelukkig, die probleem is hier, geestelik, is hulle nog een graad R, maar hulle behoort nie meer een graad R te wees, en hulle is 15, of hulle is 20, en hulle het jare gelede tot bekering gekom, en hulle ken die oud testament, hulle behoort te geweet het, uit Genesis 14, in vers 18 tot 20, behoort hulle geweet het, o ja, ons het al van Melchizedek gewees, en hulle behoort te geweet het uit Psalm 110 vers 4, ja, die Messias is een priester, volgens die orde van Melchizedek. Maar ongelukkig, hulle is nou beinvloed, dier ongeloofige jode, dier jode wat nie christene is. En hierdie jode het vir hulle begin sê, of, of dinge in hulle kop begin praat, en nou het hulle selfs begin wonder, ek wonder of Jesus die ene is. Misschien is hy nie eens die Christus, die Messias nie. Dalk is het iemand anders, en toe het hulle begin versoek raak om hulle rug op Jezus te draai, en te begin sê nie, maar Mooses is groter as Jezus, Aaron is groter as Jezus, die, die dierenoffers in die oud testament is groter as Jezus, en die ander priesters is groter as Jezus, en hulle kon net nie meer Jezus in die oud testament sê, net soos die fariseers in Johannes 5, vers 39, waar Jezus sê, jylle lees die hele oud testament, jylle sê nie Jezus nie, net soos die jode in Paulusse tyd, net soos die jode vandag, elke sabbat is hulle in die synagoge, en al word vir hulle gelees uit die wet van Mooses, hulle sê nie Jezus nie, kan jy hom sien? Sien jy hom in jou leven, 
Ik praat nie net van, als ik sê, is Jezus vir jou die belangrijkste, ek bedoel nie net, is hy vir jou die belangrijkste in theorie nie, want ons allemaal weet, in theorie is hy die belangrijkste. Ik praat van in die praktijk, in jou leven, is Jezus Christus vir jou die belangrijkste. Nou, als je gereed is, dan is Christus vir jou die belangrijkste, hy behoort te wees, jy kan nie dan vir jare gereed wees, as Christus nummer 1 is, jy kan nie jare gereed wees, en jy drink nog mel. Jy blije baba, dit kan nie gebeur nie, jy sal geestelik groei. Dit is net gegeven, jy gaan vooruit gaan. Nou, keer voel het vir jou nie of jy groei nie, maar eindelijk groei jy, jy is soos een kind, wat elke dag in die speel vir homself kyk en sê, ek groei nie, maar allemaal in die kerk kan sien, jy het gerek, jou bene is so langs as een oeivaarse. <laughs> nee, allemaal kan sien, jy het gegroei, maar jy sien het nie, en dit gebeur keer geestelik, dat jy denk jy groei nie, maar jy groei. Ander kere gebeur het, jy denk jy groei, maar jy groei nie. Jy denk jy groei, want jy ken een paar extra bybelversie, jy het twee of drie nieuwe theologische terme geleer, en nou denk jy, maar kyk hoe groei ek, maar as mense na jou leven kyk, sien na, jy volg nie die Heere met toewijding nie. Jy is nie bezig rechtig om te groei, jy is nog een baba. So, eindelijk wat ek vir jou probeer sê is, ons kan nie op ons gevoel in staat maak en sê, ek voel ek groei of ek voel ek groei nie, en dis die, dis die thermometer. Het kan nie die thermometer wees om te meet, groei of groei jy nie. Daar moet een ander toets wees om te sien, is jy geestelik volwassen of nie? Hier is die toets, hier is die vraag. Het jy een begeerte om meer van Jezus te weet? Jy te verlangen om hom te ken? Ek bedoel nie net, uh, jy hou van theologie en jy wil heel dag studeer, en nee, hy praat nie daarvan nie, ek praat van, het jy een begeerte vir die waarheid van die woord, want jy wil Jezus ken? Jy wil Jezus beter dien, jy wil Jezus beter volg, jy wil hom meer lief hee. Is jou oore met ander woorde oop in die woord, wanneer jy die Bijbel lees, om te sê, ek wil sy stem oor, kyk vers 11, waar ons veel te sê het, wat zwaar is om te verklaar, omdat jy het traag geword het om te oor. Maar nou, vir jou is het anders, jy groei geestelik, want jy, jy hoor sy stem in die woord, en, en jy sê, ah, ek wil na hom luister. Net soos al gemeente is in openbare, want hou jy, die wat die oor het om te hoor, nee, laat hom hoor wat die geest vir die gemeente sê, en elke wat die oor het. En as dit die geval is, wel, dan is jy nie meer een geestelike baba, dan is jy bezig om volwassen te raak, en sterk te word. Nou, miskien is jy nog nie daar nie, miskien, miskien is die, die diep waarhede van die woord, bykie te sterk vir jou maag, jy weet, jy kan nie die carry hanteer nie, uh, jy het nie aptijd daarvoor nie, Wel, as jy nie aptijd het daarvoor nie, en is bykie sterk vir jou, daar is hoop vir jou, ek kan vir jou een geval noem, van een oon, in Louis Trigard Baptiste Kerk, hy is nou al in die hemel, maar toe die, toe die predikant, Johan Oedendal, die, die ou wat my predikant was, toe hy net daar kom, so, so kort rukkie daarna, toe sê die oom vir hom, toe sê hy, jong, na die eerste paar preke, dis nie hoe mens preek nie, en uh, toe sê die predikant vir hom, oom, bijt net een bykie vast, en hy het toe vast gebuid, Ek weet nie of het een jaar later was, moet hy Johan Oedendal na die story vertel, een jaar later of een rikkie daarna, toe kom, die, toe kom een besoekende prediker, en toe preek hy nie soos die predikant, die weet, vers vir vers, theologie, waarheer hy die bybel, uitleg van die skrifte, en toe gaan die oom na die predikant, toe sê, jong, in hierdie kerk preek ons nie so nie, in hierdie kerk preek ons vers vir vers, <laughs> so die oom het gevang, die oom het eindelijk maar, ach, gebrek gehad, want hy het nie van beter geweet nie, hy het een gebrekkige aptijd gehad. Eindelijk, 
baie keer kan ons wees soos een kind, en ek eet nie daai nie, ek hou nie van King Clip Phillips nie, wat in knoffelbotter gebraai is met een bykie petersilie nie. Ja, want jy het nog nooit geproe nie, dus ek kom jy nie daarvan hou nie. Goed, so dis, dis die een type persoon wat jy krij, maar dan moet ons nou een trekkie verder gee, as jy een baba is geestelik, want jy stel nie rechtig belang in die diep waarhede van Jezus nie, dan sê jy nie moeilikheid. En dis waar hulle was in vers 11. Hy sê, ons het baie te, om vir julle te sê, maar julle kan het nie verdra nie. Hierdie is bykie moeilike diep dinge vir julle, want julle traag geword om te hoor. As jy anhou om jou oor toe te druk, soos hulle, hulle is traag om te hoor, Dat besluit die Heere, hy gee jou wat jy wil hee. En hy maak jou permanent doof. Soos Israel, want hou jy dit, waar Jesaja gepreek het, Jezus sal het aan, Paulus sal het aan, dat hulle sal hoor en hoor en hulle sal nie verstaan nie, want God gee hulle oor, want hulle wil nie hoor. En daar, moet nie in die plek kom nie. Goed, so nou moet jy self meet en vir jyself vraag, hier is die begin van 2020, waar trek jy geestelik? Waar is jy in jou wandel met die Heere? Is jy al lang genoeg gegrist en eindelijk teen die tyd behoort jy al die Bijbel goed genoeg te ken, dat jy ander mense kan leer? Vers 12, hoewel jy van die tyd, van weer die tyd, daar is soveel tyd wat verloop het al, jy behoort al leraars te wees, jy behoort al ander mense, beteken nie predikanten noodwendig nie, maar dit beteken jy behoort al ander mense te kan leer, uit die Bijbel uit. En dan as dit so is, jy is lang genoeg gegrist en jy behoort daar te wees, doen jy dit. Doen jy dit? Leer jy ander wat jy geleer het? Dit wat jy ontvang het, draai jy dit oor aan ander mense? Of is jy op een plek, jy, is, jy het nie die vermoe om ander mense te help en hulle te leer die Bijbel nie? Jy is al 15 jaar een christen en jy ken nog steeds nie die Bijbel nie. Jy het nog nooit dier die Bijbel gelees nie in 15 jaar of 20 jaar of 10 jaar. Nog nooit dier die Bijbel gelees nie. Uh, jy doen nie moeite om het te bestudeer nie. Jy drink nog die melk van dagstukkies met een kort gebekie onderaan. Ek nie probleem met goeie dagstukkies nie. Jy krijg goeie dagstukkies, Spurgeons in morning and evening. Maar as dit alles wat jy inkry, jy sê die kort gebekie onderaan, dan drink jy melk. En jy kan nie groei nie. Soos jy behoort nie tenminste. Dag is jy een geestelike baba, omdat jy net een keer in 6 weke hier is. Jy is nie getrouw hier nie, of een keer in een paar maanden. Jy plaas jyself nie gereeld onder die lering van Godse woord nie. Hebreers 10, vers 25, dis wat hulle gedoe. Baie van hulle het net weggeblij, het een gewoonte gemaakt om weg te bly van die samenkomst van die geloofiges. Of miskien het jy geestelike groeisiekte, um, want jy het verlang nie goeie lering gekry. Sê wel, ek het het nie rechtig gehad nie, weet, ek het siel, die preke wat ek gehoor het, was sielkundige pep talk gewees, en Het was motiverende toespraakies en weet sikke type dinge wat jy ontvang het. So met ander woorde wat ek sê, die lering wat jy ontvang het, was nie vol van die sappige groen gras en die vars water van Godse woord nie, maar het was soos afgewaterde sop en soos flauwtee en soos spookals. Of miskien is jy soos die Hebreers, so jy sê goed, ek is nie een van die vorige drie nie. Uh, ek is miskien op hierdie plek, Ek hoop nie jy sien nie, want dit is die dalkie slechtste plek om te wees. Dalk is jy soos die Hebrees, jy sit elke week onder goeie lering, bybelse lering. En jy is geestelik onvolwasse, net soos hulle. Dat is ook babas, hulle drink melk, sê vers 12 en 13. Hoe gebeur dit? Hier is hoe dit gebeur. Jy slaap terwyl die boodskap gebring. Of jy slaap nie, Jy kyk vir die prediker, jy is nie hier nie, 
jy is by die werk, of jy is by jou familieprobleme, of jy is by die hoender nie oond, jy is ergens jy dagdroom, jy luister nie rechtig nie, jy doe nie moeite om in te neem wat jy hoor nie, jy maak nie een punt van om te sê, hmm, hierdie wat ek nou gehoor het, hoe gaan ek het toepas, en jy bid, jy regeer my genade nie, jy doe nie dit nie, jy doe nie dit nie, jy maak nie moeite nie, jy pas het nie toe nie, tussen vanochtend en volgende zondag is jy nie in die woord nie, en as jy nie in die woord is op jou eie ook nie, dan weet jy wat gebeur dan, dan is ek jou nanny, dan kom jy hierna toe om jou kost te kry, en dis al wat jy kry, en ek gee jou die bottelkie, en jy drink, jy suig die bottel, en dan wacht jy tot volgende zondag, en dis gevaarlik, want nou maak jy jou geestelike groei afhankelijk van een ander persoon, in plaas van afhankelijk van Jezus. En ek weet die prediking is nodig, maar jy kan nie net zondagochtend heen nie, dus meer as dit is nodig as jy geestelik wil groei. Of miskien, sê jy, ek doe nie een van die dinge wat jy sê ek nie moet doen. Ek is gereeld hier, ek dagdroom nie, ek luister na die prediking, ek neem notas, ek skryf dinge neer, hoe ek het moet toepas, ek lees my bybel in die week, maar ek groei nog steeds nie geestelik nie, ek is nog een baba, en dan mag die rede miskien wees, hoekom dit die geval is, dat die kanselbediening, die prediking van Godse woord, en stilte tyd, help jou nie, want alles wat jy in die prediking hoor, in die stilte tyd, breek jy af in die week, dier die lewe van sonde te leef, dier die lewe van ongehoorzaamheid te leef, of dat bloot, in die week, luister jy na vals leren so die preke wat jy lees op die internet, die blogs wat jy lees, die preke wat jy luister, die boeken wat jy lees, is Prosperity Gospel, en is Hebrew Roots Movement, of ander vals leringe, hoe gaan jy groei? Hoe gaan jy groei as jy gif meng met die gerige koffie? En dis precies wat die Hebraerse groei verinnert. Die Hebraers, hulle het na vals lering begin luister. Hy het begin luister na mense wat sê, Jezus is nie die grootste nie, Jezus is miskien nie Messias nie, soos ek nou nou gesê, Mooses is groter as hy, en Aaron is groter as hy, ons moet terugkeer na die oud testament, rituele oud testament offers en so aan. En is dit enige wonderlis geestelike babas? Hoe kan jy groei, hoe kan jy groei, as jy die volle openbaring van Jezus Christus in die nieuwe testament verruil, vir Jezus het skadewee in die oud testament. Natuurlijk het ons die oud testament nodig, maar die oud testament offers is skadebeelde. Die oud testament feeste is skadebeelde. Jy kan nie die dinge vat en sê, o, ons wil dit in plaas in stede van Jezus nie. Dis wat hulle gedoen het. En natuurlijk het hulle teruggesit geestelik, hulle het paar tree achteruit gaan, die hele paar tree. Hulle is amper soos iemand wat kon loop, Maar nou het hulle so lang in een siekbed gelee, nou moet hulle van vooraf leer loop. Hulle is iemand wat kon lees, maar nou was hulle in een groot ongeluk gewees, en nou moet hulle van vooraf leer lees. Weer melk drink. Jy kon vaste kost eet, maar nou is jy terug op melk, sê hy in vers 12. Hoewel jylle van die tyd leraars behoorte wees, dat jylle weer nodig het, mens jylle eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en jylle het weer een behoefte aan melk, nie aan vaste spuis nie. En vandag is al nog steeds soke mense, hulle ken die ABC van die christelike geloof, maar hulle luister na vals leraars. En omdat hulle na vals leraars luister, nou wat jy moet doen, nou moet jy die delete knopje druk, en sê reset, en alles uitveer wat hulle hoor, jy moet daai goed probeer achterkry die verkeerde dinge van hulle afleer, soos een hond wat slechte gewoontes aangeleer het, hy spring. En nou moet jy om leer om nie meer te spring. Nou moet jy eerst dit afleer, en nou moet jy vir hulle die goeie dinge aanleer. Nou moet hulle weer die alfabet leer. Sê goed, kom ons begin weer voor. A, 
Wir, sie, die. So, alles al meer, alles al vir meer as een dekade christenen. Meer as 10 jaar. Hulle kan nog steeds nie die evangelie met iemand deel nie. Hulle weet nie hoe om die evangelie met iemand te deel nie. Hulle weet nie hoe om een christen wat depressief is te beraad nie. En, wel, hulle kan nie eindelijk vir jou sê, hoekom die prosperity gospel nou eindelijk verkeerd is. Dat hulle drink melk. Nee, het is plek vir melk drink. Ek wil nou iets duidelik vir jou sê hier volgend. Ek wil nie jy moet skuldig voel, as jy een nieuwe gelovige is. Ons verstaan dat jy geestelik nog nie daar is nie. Dis recht, jy is een baba nie geloof, jy is bezig om te groei. Dis alright, ek praat hier met mense wat al vir jare christene is, maar nog steeds verstaan hulle nie die basisse beginsels van christenskap. Hulle het dit nie onder die knie nie. Nou, miskien is jou verskoning hier sê, omdat ek het vir jare nie goeie lering ontvang nie. Oké, okay, ek het ook iets vir jou te sê, maar ek gaan het nie sê nie. Kom, ek sê eerder iets anders bemoedigend vir jou om jou te help. Vandaag het jy nie meer die verskoning. Jy het nie die verskoning nie. Ons gaan elke week, sondagochtend en sondagavond, vers vir vers, dier boeken van die Bijbel, dier tekste van die Bijbel, werk ons. In hierdie gemeente het jy meer as genoeg geleentheid om saam met ander geloofigers te bid. Ons het een gebedstijd, woensdagavond, sondagochtend, sondagavond, en woensdagochtend, bid die vrouwe bid die saam. Jy het meer as genoeg geleentheid in hierdie gemeente om die Bijbel te leer saam met ander christen. Ons het mannengroep elke tweede zaterdag, vrouwengroep dinsdagavond, vrouwengroep woensdagochtend, Bijbelstudie woensdagavond. En natuurlijk, jy het die internet. Daar is tonne en tonne en tonne en tonne goeie preke beskikbaar op die internet. Wat jy kan aflaai, wat jy kan luister om jou Bijbelkennis aan te vul. Dit kan nooit die kerk van Jezus vervang nie. Jy kan nie sê, ek groei op RST, ek het nie die gemeente nodig nie. Ons het bekaar nodig, en ons die prediking van die woord nie nodig, maar jy kan aanvul, dier goeie preke te luister. Daar is baie slechte preke op, hoor, op die internet. So, gesels met christene wat weet, en vraag vir hulle vir goeie preke. Ja, ek wil nie onnodiglik hard wees op jou nie, maar ek dink nie, dit gaan jou help vandag. As ek jou handkie vat, en jou met die titiebottel voer nie, of jou met die lepel voer, en sê, hier so, jy hoef niks te doen nie, ek, jy hoef nie eens die lepel in jou mond te sê nie, ek sê nie doen. Uh, dit gaan nie jou geestelike help nie, geloof ek. So, dis hoe kom ek hier die boodskap bring, en is toch hier, ek probeer nie die tekst verdraai, ek sê vir jou wat die woord sê. So, sê, hierdie dinge is belangrijk vir ons geestelike groei. So, dis tyd vir jou, om die, die dinge van een kind af te leen. Jy het lang genoeg gepad, my wereer, le die dinge van een kind af, en groei in die woord. Vers 12 van die einde, hy sê ons, die mens het een behoefte aan melk, hulle kan nie vaste koos eet nie, moet nie so wees, beweeg aan, beweeg voor en toe, en groei geestelik. Hierdie Hebreers, hierdie Christen hier, hulle kom ons aan die vasthak, by, by die melk, of die eerste beginsels van die oud testament nie, dis recht, jy het die melk nodig, jy het die eerste beginsels nodig, maar jy kan nie daar blij nie, ons moet aanbeweeg en sê, ek moet die vleis van die nieuwe testament eet, Nee, en dis hulle probleem gewees, in vers 12 praat van die eerste beginsels. Nee, hulle het het gehad, hierdie jode, hulle ken die oud testament. Gaan aan, gaan aan, beweeg voorbij die skadebeelde, kom by die volheid, kom by Christus, en groei in hom. En net so ek en jy, ek en jy, dit geld vir elke makkie saak, hoe ver jy in die christelike pad is. Ons moet altyd bezig wees om te mik, om te sê, ek wil nou tot die volgende trappie klik van die christelike lewe, ek wil tot heel boe op die leer klim. So hoe kan jy, vraag jezelf, hoe kan jy opgaan, hoe kan jy voor en toe beweeg, soos Paulus wat sê, ek wil nie achterblijf, ek wil voor en toe gaan. Um, hoe kan jy meer van God leer, 
Hoe kan jy meer van sy woord leer? Nou, hier is vraag wat jy moet antwoord vir oogend, vir jouself. Asseblief moet dit nie ignoreer nie. As jy nie voorin toe gaan in die christelike leven, nie staan nie stil. Jy is op een optraan. As jy nie voorin toe gaan, nie gaan jy achter toe. Goed, so vraag jy die antwoord in die vraag vir jouself. As jy wil voorin toe gaan in die christelike leven, moet jy miskien, nie net een keer op een sondag hier wees nie, maar twee keer. Moet jy miskien, en nou partij van jy sê, jylke is twee keer op een sondag hier. Volgende vraag. Moet jy miskien inskakel by een bybelstudie van ons gemeente, om te sê, ek wil die woord meer leer. En jy sê, ja, ek streef by bybelstudie. Volgende vraag. Moet jy een plan begin volg, om dier die bybel te lees? Jy krijg plan op die internet. Gaan tik net in. Hoe om in een jaar dier die bybel te lees? Daar sal een plan wees. En jy kan nou begin, jy hoef nie te wacht tot 1 januari volgende jaar nie. Begin 5 januari of 6 januari, dan gaan jy tot volgende jaar 6 januari. En dan binnen jaar is jy dier die bybel. Moet jy miskien een handleiding kry, een boek soos byvoorbeeld Search the Scriptures, wat nie een boek is wat jy lees nie, dit is een boek net met vraag. So dit sê vir jou lees Genesis 1 en 2, dan lees jy dit en dan vraag dit jou drie vraag. En dan antwoord jy dat vraag. En dan is nie een antwoordboek nie. Goed. Maar dit is behulpsam. Het jy dalk so iets nodig om jy te help in jy bybelstudie? Want jy sê, ja, maar ek lees die bybel, maar dit doe nie iets vir my, ek verstaan nie rarig nie, ek begryp nie wat ek lees nie is jy miskien iemand wat nie net moet lees nie, jy moet begin dink oor wat jy lees, jy moet miskien een versie uithaal vandag, uit die stuk wat jy gelees het, en net oor die versie bid en dink, en dink wat sy toepassings is daar, moet jy versie begin memoriseer, is jy iemand wat miskien, dier een bybelboek moet werk, saam met een ander christen, sê hoor, jy kan ons, saam dier Romeine lees, so soef jy by mekaar te sit nie, jy doen het by jou, is ek by myne, en dan sondag, wanneer ons by die kerk kom, dan praat ons daar oor, en vraag, hoe dit gaan, wat het jy geleer, wat het vir jy uitgestaan, wat het vraag het jy, is al iets wat jy nie verstaan nie, moet jy miskien saam met een ander christen, dier een goeie christelike boek werk, waar jy op, self te doen, lees dier die boek, soek die verse op, wat na verwijs word in die boek, kyk is het so, meer het in die skrif, moet jy miskien, in jou bybelstudie, aktief begin neerskryf, en sê, hier is die twee stappe, wat ek gaan doen, om toe te pas, wat ek vandag gelees het, moet jy miskien een routine kruif vir gebed, al ken jy nie een, so jy bid nie gereeld nie, as jy iemand wat moet sê, weet jy, ek gaan elke dag, daai tyd, inruim vir gebed, nou pas op nou nie, as jy glad nie routine het nie, of jy het nie een gebedsleven, soos jy behoort heen nie, moet nie, moet sy blief nie een olifant probeer inslik nie, vat het stikkie vir stikkie, begin klein, as jy so groot begin, gaan jy moedeloos raak na twee dagen, of na week, want jy krijg nie recht, begin klein, nee, en begin het die routine voor, is jy miskien iemand, jy het die routine, en jy bid gereeld, maar vir jou is die volgende trappie van die leeres, om te sê, weet jy, ek gaan een extra tyk in die dag, in ruim vir nog een, nog een bykie gebed, is jy miskien iemand, wat goeie boeken moet begin lees, soos, boeken van, Martin Lloyd-Jones, of John MacArthur, as jy iemand wat na goeie preke moet begin luister, want jy doen al die ander dinge bybelstudies, en jy is in die woord, en jy is saam met ander christene hier, maar om jouself te druk, om te sê, ek gaan door die volgende trappie gaan, om te sê, ek gaan Steve Lawson'se preke begin luister, of wou die bakke, wat een goeie prediker is, en dan vraag jy die Heere in al die dinge, Heere, help my asjeblief hiermee, help my dat ek nie stilstaan en traag is nie, maar dat ek voor en toe gaan, help my, ek wil nie ander melk drink nie, ek wil vlees begin eet, jyre, maak het nie rarig haai aptuit nie, en dan begin jy dit doen, want as jy dit nie doen nie, dan is jy soos een kind, jy gaan net onervare bly, in die bybel, vers 13, elkeen wat melk gebruik, is onervare, in die woord van gerechtigheid, omdat hy een kind is, 
So jy gaan dan daai type persoon wees, ek, ja maar ek moet dit vir jou sê, anders die help ek jy nie. As jy net op melk bly, jy gaan daai type persoon wees, jy raak versadig, jy raak vol op die melk van sentimentele christelike boodskapie wat op WhatsApp hier rond te doen. So jy sê die ach ouwelike boodskapie, wat ouwelike boodskapie, kyk hier die mooie blommiekie en kyk hier die mooie, en dis waarop jy gaan leef, en jy gaan nie erg groei nie, jy gaan soos hy ookie bly. En, en hy het een rede gehad, hy het een siekte gehad, jy het nie rede om een siekte te geestelik en, en klein te bly. Ons moet vooruit gaan. Jy gaan dan daai type persoon wees, jy kan nie na 40 minuten van bybel lering luister nie, maar jy kan makkelijk vir 2 uur een christelike storyboek lees. En ek het nie een probleem met christelike storyboeken nie, maar jy kan nie christelike storyboeken vat en dit vervang nou die vlees van die woord nie. Ons moet in die woord wees, as christen ons moet groei. So as jy geestelik wil groei, jy moet vaardig raak. Ons moet ervare raak in die woord van gerechtigheid vers 13, sê ons wil nie onervare wees nie. Eindelijk wat ek het sê, as jy met die bybel ken, en jy ons moet begin doen wat het sê, nee, gehoorzaamheid, en dit geldt vir my, ek weet, ek sê ou wat hier preek vir oogend, dit geldt vir my, ek moet naar die volgende trapje toe gaan, ek kan nie hier blij nie, ons moet opgaan, ons moet voor en toe gaan, elke een van ons, en as jy daar by die trapje is, en jy hou vast, en iemand is al boe, wel nabij boe, en hy trek jy leert in die dak vast, dan strek jy jou hand onder toe, en jy sê, kom ek help jou, en jy trek hem op, dat ons mekaar help, om vooruit te gaan. Goed, nummer 2, Tweede symptoom van geestelike onvolwassenheid, jy het nie onderscheidingsvermoe nie. Dis in vers 14. En John MacArthur, denk ek is reg, ek denk hy is reg as hy sê, dis die grootste probleem in die kerk vandag. Mense onderscheid nie, dis in goeie en slechte lering. Daar is nie onderscheid nie. Vat by voorbeeld een skryver. Hierdie skryver het, jylle ken die boek The Shack, hy het nou film ons gemaakt, Hierdie skryver het die shek aanbeveel en dit vergelijk met John Bunyan's boek The Pilgrim's Progress. Hy onderskui nie tussen die twee nie. Hy onderskui nie, die shek is sleg, dis vals leren. En Pilgrim's Progress is goed, dis syver leren. Volgende is dit die selfde. Iemand wat geestelik volwasse is, onderskui. Wacht een bykie. Hierdie is sleg, hierdie is goed. Kijk vers 14. Maar vaste kost is vir volwassenis. Vir die wat geestesvermoe besit hierdie gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderscheid. Nou, hoe bereik jy die vlak? Om te sê, ek wil daar kom, ek wil by die trappie kom. Hoe kom jy by die plek van geestelike volwassenheid? Wat sê vers 14? Hoe kom jy daar? Hoe word jy fiks? Oefen, hoe word jy fikser? Hoe word jy fikser, fikser? Hoe word jy geestelik volwasse? Oefen, 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 sê dit. Oefen jou in die woord van gerechtigheid. Oefen jou in vers 13 praat van die woord, in vers 12 ook. En dit gaan, jy gaan nie binnen 40 dagen recht kry nie, jammer. Binnen 40 dagen kan jy dalke gewoonte begin vorm, maar jy gaan nie geestelik volwasse wees na 40 dagen. Hierdie christenskap, Dit is nie 100 meter reesies nie. Christenskap is een marathon. Christenskap is om, dit is een supermarathon, dit is een ultramarathon. Om te sê, ek gaan oefen, 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 anhou, anhou, anhou in die woord. Die woord dag en nacht oordink, sê Psalm 1, vers 2. Soos Ezra, wat homself gewaie daaran, om in die skrifte te wees. 
Hy sê, harde opgestel om die skrifte te bestudeer, om het te gehoorzaam en om die inzetting en geboeie vir Israel te leer, of soos te moeties, te moeties, doen jou best om jezelf voor God te stel as een wat beproef is, een werker wat om nie te skaam nie, wat die woord van die waarheid recht snijd, te moeties, oefen, oefen, werk daarin, oefen jou in die Godsaligheid. So week in, week uit, maand in, maand uit, jaar in, jaar uit, dekade in, dekade uit, onder die lering van Godse woord, en self tyd in die woord van God. Elke dag die Heere vraag, praat met my, wees my, leer my, ek wil groei, help my, ek raak flauw, ek sak uit, ek het die discipline nie, self discipline nie, help my Heere. Wees tis in ander gelovig is ook, jylle, dit is baie belangrik. Jy kan nie net jou en jou gedagtes in die Bijbel heen. Ek weet, jy sê, ja, maar die Heilige Geest gaan my leer. Maar die Heilige Geest het manier hoe hy ons leer. Die Heilige Geest het een lichaam gegee. Die Heilige Geest het gaves gegee. Die Heilige Geest het onder andere die gave van lering gegee. Ja, die Heilige Geest leer my op my eie. Ek weet, die Heilige Geest werk met jou ook waar jy alleen is. Maar as jy net alleen is, ek het vanochtend aangehaal, as jy net alleen is op jou eie, Kevin de Young sê, you shoot yourself in the foot, you shoot your children in the leg, and you shoot your grandchildren in the heart. Ons moet saamwees, ons groei as christene in die woord van God. Toets jou gedagtes in ander christene. Leer by hulle. En as jy dit doen, vers 14, jy is al onderscheidingsvermoeder. Om goed van kwaad te onderscheid. Geestesvermoeens besit, sê dit. En die gereelde oefening wat jy in die woord van God het, dit gaan jy ook help om slechte gewoontes te oorkom. Is dit, is hierdie stelling waar? Habit, gewoonte, habit is by habit overcome. Goeie, slechte gewoonte word oorkom dier een goeie gewoonte, is dit waar? Ja! So as jy dier gewoonte oefening vers 14, nou leer jy self slechte gewoontes af. En ek denk baie van ons het slechte gewoontes in ons leven, so het ons moet afleef. Die enigste manier die jy doen is vervang het met een goeie een. En vraag natuurlijk die Heerese hulp terwijl jy dit doen. En as jy een slechte gewoonte kon aanleer, kan jy dit afleer. Ja. Nou, dit gaan nie oor nacht gebeur nie, ek verstaan dit. Maar as jy geduldig daarin volhaard, en jy vertrouw op die Heilige Geest, dan sal hy jou help om te groei, en hy sal jou help om geestelik volwassen te raak. Goed, so, hoe lyk hy die lering? in die praktijk, hierdie, of kom ons sê, hierdie geestelike volwassenheid, ons praat nou daarvan, hoe lyk het in die praktijk, kom ek sê vir jou hoe dit nie lyk, dit het niks te doen, met hierdie, met hierdie mystiese ervaring, waar jy een warm gevoel in jou boos kry, en sê, oh, ek dink ek is geestelik volwassen, ek het het bereik, <laughs> nee, nee, ons is nie boeddhiste nie, nee, ons is ook nie katholieke monniken nie, dit is nie hierdie type euphoria, wat iemand, iemand ervaar, wanneer hy dwelms gebruik het, of dronk is, en sê, voel my kop draai, ek moet geestelik volwassen wees. Dit is nie daan. Het word ook nie daan gesien, wanneer die mense rondom jou hoenervleis kry, en hulle begin bewe, en hulle begin huil, en hulle voel vuil, want hulle is in jou teenwoordigheid. Dit is ook nie hoe dit gebeur, wanneer ons praat van geestelike volwassenheid. Geestelike volwassenheid word gesien in een oprechte en in een gehoorzame leven. Jy is gehoorzaam. Jy doen wat die Heere sê. En dit kan net gebeur, in die eerste plek, jy moet weer gebore wees, maar jy kan nie groei as jy nie gebore is nie. 
of as jy nie in jou moederse skoot was, jy is een baba, goed, so jy moet eerst wedergebore word, dis nummer 1, en dan natuurlijk, gereeld tyd in die woord, gereeld tyd in gebed, en vertrouw op die heilige geest, en vraag vir die geest, Heere, ek wil groei, dis die punt, van vers 11 tot 14. Iemand wat een baba is, in die woord, kan nie recht lewe, Het jy gehoor wat sê? Ek het nie gesê, iemand wat een baba is in die woord, kan nie meer kennis in sy kop kry. Ek het gesê, iemand wat nie in die woord is nie, en as jy geestelik onvolwasse is, jy kan nie recht lewe nie. Wat jy gloe, waar jou, jou basis is, jou fondatie, jou substantie, in die woord, bepaal hoe jy lewe. Kom, ek gee jou illustratie. The Center for Bible Engagement. Betuif van jy het die video gesien. The Center for Bible Engagement, hulle het een meningspeiling gedoen om te sien hoe gaan mense om met die woord. Hulle het 40.000 mense ondervraag tussen ouderdom 8 en 80 jaar, hier is het hulle ontdek het. Mense wat een keer per week in die woord is, en dit kan weer sondagochtend wanneer jy die preek hoor, dis dit, dis al wat jy krijgt van die woord. As jy een keer per week in die woord is, dit het skaarse effect gehad op hulle levens, amper, amper nie. Jy kon het nie sien nie. Mense wat twee keer een week in die woord is, kon ook nie sien, dat het een uitwerking in die leven sien. Mense wat drie keer een week in die woord is, jy kon net net begin sien, sies, het sy hart geklop. Ja, net net begin jy sien, dit lyk of iets hier gebeur in die levens. Nou luister hierna, jy dink nou een keer een week, twee keer een week, drie keer een week, en dan gaan jy dink vier keer een week, ah ah, hier is wat gebeur het een keer een week, twee keer een week, drie keer een week, vier keer een week, toe gaan het van die grafiek af. Mense wat vier keer een week in die woord was, het radikaal anders begin lewe, as die vorige drie groepen. In hulle geval, een gevoel van eenzaamheid in hulle levens, het geval met 30%. Kort en meer het geval met 32%. Bitterheid het geval met 40%. Dronkenskap het geval met 57%. Een gevoel dat, ek staan geestelik stil, het geval met 60%, pornografie het geval met 61%, evangelisatie, om evangelie met iemand te deel, het opgeskiet met 200%, om discipleskap, om iemand te discipleer, het geklim met 230%. Vier keer een week in die woord. Goed. Kom, ek vraag jou. Ek wil jou uitdag vandag. Hoekom maak jy dit nie een voorneme vir jou in 2020 om meer tyd in die woord te spandeer en die Heere te vraag, Heere, help my. Help my om meer tyd in die woord te hee en help my, ek wil geestelik volwasse word. En ek kan jou waarborg dat as jy dit doen, is die kanse, ek wil sê waarschijnlijk, maar dis, dis te, te klein, Ek moet dit groter sê. As jy dit doen, dan is die kanse baie goed, dat die ander nieuwejaars voornemens wat jy het, wat goeie voornemens is, dat dit ook gaan gebeur, en vervul sal word. Kom ons bid saam.